یک بار هیچ وقت کافی نیست یک بار هیچ است سلام من محسنم و خوش اومدین به سی و دومین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون از 18 سالگی تا امروز معلم زبان انگلیسی بوده توی دانشگاه هم ادبیات انگلیسی خونده و از سال 96 توی صفحه اینستاگرام شخصیش برنامه با همخانی کتاب برگزار میکنه هر سال تعداد شرکت کننده های این با همخانی زیادتر میشه و توی آخرین با همخانیش بیش از 5000 نفر شرکت کردن یلدا علایی مهمون این قسمت کتاب گرده با یلدا از ماجرای شکلگیری با همخانی حرف زدیم و تأثیرهای خوب و بد اینستاگرام توی زندگیش. یلدا توی استانبول زندگی میکنه و به همین خاطر گفتگو رو آنلاین انجام دادیم. یه جاهایی ممکنه کیفیت صدا پایین بیاد. امیدوارم زیاد اذیت کننده نباشه و از شنیدنش لذت ببرید. سلام یلدای عزیز خیلی خوش اومدی پادکست کتابگر سلام محسن عزیز خوشحالم که اینجام و مرسی که دعوتم کردی برای اینکه بیشتر بهات آشنا بشیم دوست دارم قصه زندگیت رو بدونم اون بخشی از زندگیت که شخصیت امروز رو ساخته اگه بخوای خیلی کوتاه به ما قصه زندگیت رو بگی اون رو از کجا شروع می‌کنی خب خیلی سوال سختیه چون واقعا فکر میکنم که توی چند تا جمله هیچ کسی نمیدونم تا حالا کسی از خودت همچین سوال سختی رو برسیده یا نه واقعا سوال سختیه نمیدونم آدم واقعا کولباری از تجربه هاش زخم هاش ارسایی که گرفته و اشتباهاتی که مداوم تکرار میکنه هست منم همونم فرقی نمیکنم منم به همون شکل هستم و اگه بخوام خودم رو در قالب چند جمله معرفی کنم شاید نزدیکترین چیزی که میتونم بگم که هویت اصلیم رو میسازه اینه که من معلم هستم از 18 سالگی تا الان که دارم با تو صحبت میکنم و 33 ساله هستم کار اصلیم تدریس بوده معلم هستم و نوشتن رو دوست دارم خوندن رو دوست دارم تماشا کردن رو دوست دارم و کلا خیلی خوشحالم که این تجربه زمینی زندگی کردن نصیبم شده از 18 سالگی گفتی معلم بودی آره؟ چی آره درس آره. میدی 18 سالگی؟ زبان درس میدادم از اول کلا زبان آره. درس میدی الان زبان درس میدی آره آره خیلی عالی آره. 
یکی از سایی که برام خیلی جالب بود در مورد تو این برنامه با همخانی کتابیه که داری چند تا به چشم برام جالبه هم تعداد شرکت کننده این تعداد آدم زیادی به نسبت شرکت میکنن هم کتاب هایی که انتخاب میکنیم از هم کتابی با کیفیت و خوبیان اتا به سلیقه من خیلی نزدیک بعضیاشون و هم میزان محتوایی که بعدش تولید میکنی یعنی میزان وقت و انرژی که برای این با همخانی میذاری میتونم یکی از موفق ترین برنامه های با همخانی که من تا حالا دیدم دوستم بدونم که ماجرای شکلگیری این با همخانی چطور بود اتفاقا حالا خیلی جالبه تو این هفته که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم دقیقا چهارمین سالگرد شروع این کتاب خونه این دقیقا در همین ماه شروع شد خیلی برای خودم اتفاق شیرینیه این همخونی از چهار سال پیش شروع شد من به اینکه تاریخ درستش رو هم در بیارم به خاطر این گفتگویی که با تو داشتم رفتم صفحه اینستاگرام و هی رفتم پایین و پایین تا رسیدم به اون اولین کتابی که با هم خوندیم ما به کتاب اتفاق خانم گلی ترقی شروع کردیم که اگه برگردم عقب البته قطعا یک کتاب دیگه از ایشون رو انتخاب میکنم فکر میکنم که کلن ایشون انتخاب مناسبی بر اولین هم خونی بودن اما خب اتفاق و انتخاب نمیکنم چون به نظرم به اندازه کارهای دیگرشون قوی نیست اما به هر حال از یه نظرم خوشحالم که این کتاب بوده به خاطر اینکه خیلی ها که از کتابخونی وحشت داشتن و یا براشون اولین تجربه بود با این کتاب خیلی دل و جرأت گرفتن که بیان سمت کتاب خوندن، رمان خوندن و دوست داشتن کارو. خلاصه اینکه ما چهار سال پیش توی همین ماهی که الان مشغول این گفتگو هستیم شروع کردیم و توی این چهار چی شد سال که شروع کردی ولی یعنی اصلا چی شد که شروع کردی؟ یه دفعه با هم خونی برگزار کنی؟ ببین من تو صفحه خب پر از گاهی راجع به کتابا صحبت میکردم خب چون بخش مهمی از زندگی شخصی خودم هست اما جرقش از یه دایرکتی شروع شد که کاش یادم میومد که کی اون دایرکت رو به من زده الان یادم نمیاد متاسفانه کاش نوشته بودم توی پستش ولی یه نفر یه خانومی به من دایرکت زد و به هم گفتش که کاش یه همخونی راه بندازید حالا که شما انقدر کتاب میخونید مثلا یه همخونی راه بندازید مطمئنم خیلی مثل من دوست دارن که در کنار شما با هم دیگه کتاب بخونن هم ایچه ایده جالب و جذابی همینطوری به همین سادگی شکل گره الان هم که دارم با تو صحبت میکنم این چهار سال 25 تا کتاب رو با هم خوندیم اگر اشتباه نکنم بعضی از این کتاب هم خیلی درست و حسابی با هم خوندیم حالا همونطور که خودت اشاره کردی باعث شده واقعا یه بخش مهمی از خاطراتم بشه اما بعضی از این کتاب رو هم شاید به خاطر احمال من خیلی دقیق نخوندیم. حتی نیمه رها کردیم حالا مود من بوده شرایط روحی من بوده مشغول بودن من بوده توی زندگی اینجور چیزا بوده نرسیدم خیلی خوب براش محتوا تولید کنم ولی بعضیشون خیلی خوب خوندیم برای بعضیشون من خیلی احساس افتخار دارم در مورد هم خونیشون مثلا یکیش سکر و تزاکی بیرنگ کار آقای مراکامی بود خیلی من لذت بردم از اون همخونی همین که خیلی کتاب تاثیرگذار و عمیقی شد تجربه نابی برای من ایجاد کرد هم توی دایرکت هم یه فضای گفتگو با مخاطب برام پیش آورد یه اتفاق خیلی عجیبی هم که برام افتاد توی اون همخونی خیلی اتفاق شخصیه حالا این بود که نمیدونم خوندی اون کتاب رو آره آره خیلی سش دارم اونا سکرتازاکی بیرنگ آره. و سالهای زیارتش آره 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 حالا یه خلاصه ازش بخوام بگم اگر مخاطب نخونده باشه داستان یه آدمیه که حتی اسپویلش نمیکنم داستان یه آدمیه که ترد شده از طرف دوستانش و نمیدونه چرا ترد شده دلیلش رو متوجه نشده 
من توی آره. خوندن اون کتاب یه هم اضافه میکنم هر کم از این دوستاش حالا به ژاپنی یه رنگی دارن مثلا اینکهشون آبی قرمز آره. و از معنی اسم این در واقع میشه بیرنگ که این بیرنگیش از اینجا میاد آره بگو ادامه دقیقاً دقیقاً آره خیلی اسمش اشاره خوبی کردی ببین من وسطای اون کتاب خیلی ضربه سنگین روحی بود برای خودم خوندن اون کتاب خیلی واقعا سنگین بود ولی تجربه خیلی شیرینی شد من وسطای اون کتاب به یاد آوردم که توی 22 23 سالگیم با یه دوستی همین کارو کردم دقیقا یعنی تردش کردم بدون اینکه هیچ توضیح بهش بدم و حالا توی اون حالات روحی اون موقع حالا هرمون ها نمیدونم <تصفيق> خامی برحال جمعی حیجاناتی که داره از اتفاقاتی که میفته توی تنش های دیگران در واقع دخیل شدم قضاوتش کردم و تردش کردم و اصلا برش توضیحی هم ندادم میدونستم که برحال آسیب روحی دیده یهو وسط این کتاب این خاطره بر من زنده شد و خیلی خاطره سنگینی شد و گشتم توی اینستاگرام پیداش کردم اون آدم رو آره و خیلی هم مهاجرت کرده رفته آلمان ازدواج کرده و بهش پیام دادم و ازش مذارت خواهی کردم کلی و خیلی خوشحال شدم که جوابم داد و خب خیلی احساس عجیب رستگاری داشت برا من اون کتاب و همینطور مخاطبین من که همین تجربه مشابه رو هنگام خوندن اون کتاب داشتن یعنی خیلی از مخاطبینم این قضیه رو به من گفتن که با یه سری از دوستاشون که قطع ارتباط کرده بودن دوباره ارتباط گرفتن و مثلا به خاطر اون نوع قطع ارتباط معذرت خواهی کردن خلاصه خیلی کتاب تاثیرگذاری شد آره آره یادم میاد این کتابم مشتاق شکوری فکر کنم پیشنهاد دادم توی اون قسمت آره کتاب خیلی جالبیه آره چه بازخوردای جالبی هم داشته واقعا بعدش یه چیزی که بپرسم این که فکر می‌کنی دلیل موفقیت این با همخانی چیه چی میشه که آدم انقدر استقبال میکنه از این کارت فکر میکنم یکی از دلایلش همین تداومیه که داره من خیلی به اصل تداوم خیلی اعتقاد دارم فکر میکنم یه چیزی رو وقتی خیلی ادامه بدی مداوم همش پیش ببریش آدم ها هی بهش اضافه میشن مثل قطاری که هی داره میره هی آدم بهش اضافه میشن چون به هر حال هی میبینن دیگه میبینن نه این یه چیزیه که احساس امنیت میکنن که این یه چیزیه که وجود داره و نیست که از بین بره اگر ازش گذشته چند وقتی و یه سری آدم توش هستن و خب بالاخره خب توی استوریای اینستاگرام هی پروموت میشه باعث میشه که یه آدم ها هی بهش بپیوندن و آره واقعا تعداد عجیب شده الان دیگه برای خودم یه مقداری تیز میکنه استراب ایجاد میکنه این همه آدم چون که وقتی خیلی خوب نمیرسم محتوا تولید کنم خیلی احساس گناه بدی بهم دست میده وقتی این همه آدم همراه من هستن اون اوایل خب شاید مثلا 200 نفر بودیم ولی الان مثلا توی این کتاب تخت خواب دیگران که جستاری بود که خوندیم با هم کتاب قبلی بر اساس آخرین آمارم 5300 نفر بودیم که خیلی زیاده عدد آره واقعا عجیبه این برخوام خیلی عجیبه اصلا این برنامه با هم خانیتی که میذاری یا این بر اثراتش رو میبینم مثلا توی تاخت کتاب میاد تو داخترین ها یعنی اینقدر آدم میاد استقبال میکنه ازش و اینها برام خیلی جالبه این آره هم که به نظر خودم آره. میرسه دو تا چیز دیگه مثلا تاثیر داره توی این یکی اون میزان محتوا و کیفیت محتوایی که هول هوش اون کتابه تولید میکنی یعنی میای قشنگ اون بازش میکنی تیکه تیکش میکنی و این رو به آدم ها به اشتراک میذاری اونها هم مشارکت میکنن یعنی یک سویه نیست هم خود تولید محتوا میکنی محتوای با کیفیت خوب هم از آدم ها میخوای که این کارو بکنن و آدم ها خیلی خوب مشارکت میکنن و یه حس جمعی خیلی خوبی رو میسازه 
یکی دیگهش که به نظرم میرسه اینه که آدم ها تو رو در اینستاگرام چون یک جوری شبیه سبک زندگی انگار از جزئیات زندگی رو تو رو میبینن و تو رو میشناسن و با باهات انگار همراه میشن یه جوری انگار از این لوازم شاید کمک میکنه که اینا اعتماد بیشتری بکنن بهت فکر اینا هم شاید تاثیر گذاشته باشه توی این آره درسته شاید واقعا همه اینا هست درسته آره وقتی یه کتابی رو دقیق و فست به فست جلو میریم خب خودم میبینم نتایجش خب خیلی زیباتره واقعا باره هستی رو هم ما همینطوری پیش رفتیم جزدارهای درباب عشق رو هم به نظرم خیلی خوب پیش رفتیم اینا جز کتابه که خیلی خوب پیش رفتیم فست به فست لعیقا در موردش صحبت شده و واقعا خوشحالم از اون کتابا ولی خب میگم بعضی وقتا حال خودم مناسب نیست یه جوری میشه که کتاب رها میشه چارون وسط به یه سری کتاب ظلم شده این وسط توی این هم خونی یه سم بپرسم این وسط حالا بازم میتونی جواب ندی این اینستاگرام تو که میگشتم هم خیلی از جزئیات زندگی تو اینستاگرام حالا شما جزئیات نباشه ولی بخش از جزئیات زندگی تو اینستاگرام هست یه چیزی که حالا امروزش میان سبک زندگی انگار یعنی تو هر کاری که میکنی یه بخشش رو حداقل مثلا در اینستاگرام منتشر میکنی و آدم ها حالا از یه طرف جذابه که تو رو دنبال میکنن مسیر زندگی تو میدونن قصه تو میدونن دوستان ببینم مثلا این چالش آمدانه بود چطور که اصلا رفتی سراغ همچین کاری و بعدش این که معمولا وقتی آدم ها این کار رو میکنن یا اونه که حداقل من میشستم میبینم اینه که میرم به این سمت که درآمدزایی بکن انگار مثلا من سبک زندگی خودم میگم بعدش من به کالری رو تبلیغ میکنم بر فرض تو این کارم نمیکنی یعنی تبلیغات هم توش نداری دوستان ببینم که خب انگیزه و دلیل بر این کار چیه چی باعث میگه به این سمت بری جذابیت هاش حالا منفی هاش مثبت هاش خود اول اینم گپ بزنیم درسته ببین خب من ده ساله که تو اینستاگرام اکانت دارم از سال 2012 در این خونه باز بود و هی حالا به مهموناش اضافه شده از مهموناش کم شده بعضی از مهموناش ترکش کردن بعضی جدید اومدن این قضیه برای من خیلی طولانی فکر کنم که زمان کمی نیست ده سال برای شناختن این فضا یه مقداری این فضا رو میتونم بگم خیلی خوب میشناسم خیلی چیزاش دستم اومده زخمای درست رو به جایم بهم زده واقعا زخمایی که شاید آدم خیلی بترسه از اینکه دوچارش بشه ولی از یه طرفم میدونم که چقدر واجب بوده که تجربهشون کنم که امروز آدم امروز باشم اینستاگرام هم سختی داره هم آسونی داره همین که مهمترین چیزش مهمترین بخشش برای من خب اول به عنوان یک کپسول زمان شروع شد که خب من همیشه دوست دارم که من میل به جاودانگیم خیلی زیاده مثل بقیه آدم ها واقعا دوستم نمیرم دوستم همیشه باشم همچنان هم امید دارم که به هفتاد اشتاد سالگی رسیدم این قضیه سایبورگ و اینا درست بشم بتونه ازش استفاده کنم وقتی پیش شد آره یکی از بزرگترین امیدام اینه به خاطر این اصلا راش انداختم که یه جورایی برای من یه آلبومی باشه که زمانم رو توش اتفاقات عادی که دلم میخواد فراموش نکنم رو توش بذارم و واقعا هم همینطوره اون چیزه عادی که از یه آشپزی کردن باشه وقتی توش میذارم خب اون لحظه دیگه هیچ وقت فراموشش نمیکنم ولی اگه نمیذاشتم قطعا بعدا فراموشش میکردم بیشتر از همه هدف اصلی اولیش این بود حالا کم کم بخش های دیگه هم بهش اضافه شد بعد از اینکه خب مثلا کار سایت زبانمون راه افتاد قطعا استفاده از اینستاگرام من استفاده کاری هم شد دیگه شخصی نبود تمام اینا هست این وضعیت مهمترین چیزش برای من مهمترین بخش لذت بخشش برای من این بوده که یه موقعیت که برای من ایجاد کرده که با کلی آدم در نقطه های مختلف جغرافیایی گفتگو داشته باشم که اگه واقعا اینستاگرام و این اکانت نبود همچین موقعیتی اصلا ممکن نمیشد این خیلی بخشه واقعا عجیبیه برای خودم ولی در مورد این که گفتی در مورد اون قضیه پرایوسی 
میتونم احساستو درک کنم چون به نظرم آدم تعریف متفاوتی از پرایویسی دارن من آدمی که اکانت پابلیک داره و حالا بخشی از زندگی شخصیش رو به بخش انتخابی از زندگی شخصیش رو به نمایش میذاره رو آدم خیلی بدون پرایویسی نمیدونم ولی خب میفهمم درک میکنم همونوری که فکر میکنم برای من شاید عجیب باشه وقتی میبینم مثلا یکی پنجره های خونش رو پرده های زخیم زده یا مثلا آدمایی که نمیدونم دیدی مثلا شماره تلفنشون رو حتی به آدم نمیدن دوچاره یه هراس و ناامنی میشن ترجیح میدن خیلی شخصی نگهش دارن اینا برای من آدمای عجیبی هن. در مقابل هم خب میفهمم که آدمایی که بیرون واستادن ممکنه که عجیب باشه براشون که چرا خونه های این پرده نداره چرا پرده ها رو نمیگشه یا مثلا چرا داره بخشای زندگی معمولیش رو به اشتراک میذاره که حالا تو عرف ما اصلا باید پوشیده باشن معمولا کاملا برام قابل درکه ولی خب میتونم بگم که شاید پرایویسی برای من یه تعریف متفاوت داره من از دیده شدن اون لحظه های زندگیم که حالا خودم انتخاب کردم که دیده بشن دوچار حس ناامنی نمیشم ولی مثلا در تصمیم هام تصمیم های شخصیم خیلی پرایویسی اهمیت بالایی داره تصمیم ها دوست دارم خودم فقط بگیرم و حالا همسرم من همسرم با هم باشیم هیچ کس در تصمیم هامون دخیل نباشه و یا در تاثیر نگرفتن از جامعه مخصوصا وقتی روی موجی افتاد و همه هیجانی دارن یه نظری میدن من اون لحظه برام پرایویسی خیلی بولد میشه ترجیح میدم که تلاش کنم توی مکان شخصی خودم بمونم زیاد تاثیر نگیرم از اون اتفاقاتی که داره میفته و هیجاناتی که اون بیرون هست شاید برای من تعریفش متفاوته قشنگ گفتم آره آره قشنگ بود نظرم رو کاملا متوجه شدم دلیلشم متوجه شدم میخوای یکی دو تا نمونه چالش بگی میتونی بگی چالشاشو سختیاش چیه آره حتما باید یه جوری جمله هامو انتخاب کنم که واقعا تبدیل به بدگویی از دیگران نشه چون به حال اینستاگرام خب همش در ارتباطی با دیگران و قطعا زخمایی هم که میخوری از دیگرانه به خاطر همین باید واقعا فکر کنم ببینم چطوری باید بیان کنم فکر میکنم یکی از بزرگترین چالش هاش همینه که حد و مرز یه سری حد و مرز رو آدم ها میان برات میکشن که تو نکشیدی براشون اونا اما فکر میکنن که چون تو داری قابی رو بهشون نشون میدی بهشون اجازه دادی که در مورد یه سری چیزا با تو بحث کنن یا نظر بدن و خب بعد فهموندن این موضوع به مخاطب که من فقط دارم این قابو به تو نشون میدم ولی مثلا حق نداری توش دخالتی بکنی یا نظری بدی یه جورایی بیادبانه میشه میدونی یه تنشی ایجاد میکنه این حس رو ایجاد میکنه بعضی وقتا توی مخاطب که خب تو خودت داری نشون میدی زندگی تو پس من میتونم نظر بدم که مثلا همچین چیزایی ببین یه مسئله که هست اینه بر خود من این که آستانه تحملم خیلی بالا رفته با کمک اینستاگرام یعنی الان دیگه مثلا آدم اون ده سال پیش نیستم من برگردم عقب پستای قبلی رو ببینم مثلا تو پستای اولی هم ممکنه با یه سری آدما خیلی بد صحبت کرده باشم چون مثلا یه چیز عادی گفتن که امروز منو ناراحت نمیکنه ولی اون موقع خیلی منو ناراحت کرده میخوام بگم که میزان این آستان تحمل واقعا تغییر میکنه چون آدم انگار بزرگ میشه 
رشد میکنه میفهمه که مثلا یه کمی تحملش میره بالا دیگه خیلی سریع از همه چیز ناراحت نمیشه از این نظر خب خیلی خوشحالم ولی خب به حال همه این چیزا هم هست دیگه وقتی خیلی دایره بزرگ از مخاطب رو داری همیشه اون وسط ترول ها هم هستن اونایی که میان توی صفحه که بهت آسیب بزنن اونایی که میان که حالشون بده به حال حال روحی خوبی ندارن دستاویزی میشی براشون که در واقع چیزی بهت بگن آسیبی بهت بزنن ناراحتت کنن احساس گناه بهت بدن یا مثلا شرایط بد اون روز رو در واقع گردن تو بندازن خلاص همه اینا هست دیگه دو تا چیز دیگه هم در همین راستا دوست دارم بپرسم حالا داشتم توی استوریات میگشتم و توی پست‌های مختلف و اینها اما که خیلی پرو پیمون اینستاگرامه یعنی من معمولا مهمونای مختلف اگه مثلا شبکه اجتماعی داشته باشم میرم میگردم مثلا تو دو ساعت مثلا همش یه سرکی میکشم و یه کلیتی دستم میاد نتونستم تمام کنم واقعا نتونستم مثلا اقیانوسی هی میرفتم تمام نمیشد اینا جالب بود خیلی پرو پیمون بود یه جایی در مورد فومو نوشته بودی که نظرم جالب بود یعنی اون که چیزی که میگن ترس از دست دادن یا ترس از جا، ترس جاموندن و خیلی هم برای همین آدم هایی که از شبکه اجتماعی زیاد استفاده میکنن انگار به کار میره یعنی مثلا من ببینم که فلان تو شبکه اجتماعی چه گذاشته با رفیقاش و اینا خوشم بعد یعنی چرا من اینجا نیستم چرا من خوشحال نیستم دوست دارم که در مورد اینا یه صحبت کنین که آیا فکر میکنی که مخاطبای تو ممکن هم چه حسی داشته باشن به صفحه اینستاگرام تو حتی این خورد برای تو احتمال سختی جواب بدی از این واسه که بازخورد یا در این زمینه داشتی یا نه چون ذهن رو که نمیتونی بخونی و دومیش دو در همین ادامه همین باشه آیا خودت هم این حس فومو رو نسبت به شبکه های اجتماعی دیگه یا جاهای دیگه داشتی یا نه آره دقیقا میخوام اصلا از همین شروع کنم که من خودم این فومو رو همیشه تجربه میکنم اصلا فکر میکنم تجربه مشترک ما انسان های امروز نیش اصلا تجربهش نکنیم یه چیزی در مقابلش هست جمونه آره جمو لذت بردن آقا جوی از آره دیگه میشه فکر ترس فیر اف نم چی چی میشه لذت بردن از اینجا میدنه آره آره من اونو دوست دارم آره من همچین فازی رو آره خیلی دارم آره ولی در مورد فومو که گفتی خیلی هم واقعا چیز مهمیه یعنی آدم باید خیلی بهش آگاه بشه چون میتونه خیلی ویرانگر باشه میتونه زندگی آدم رو متوقف کنه من خودم دوچارش میشم هر از گاهی یعنی اصلا یه چیزیه که مداوم آدم باید حواسش باشه بهش من برای خودم ببین یه مسئولیت شخصی گذاشتم برای خودم که اون چه که تماشا میکنم مسئولیت شخصی خودمه یعنی از کس دیگه انتظار نداشته باشم که فلان چیز رو نشو نده چون من نمیخوام ببینم یا اگه ببینم رو مثلا تاثیر بدی میذاره اینو مسئولیت شخصی خودم کردم که انتخاب کنم که چشمام چه چیزایی رو ببینن و یا اگه مثلا حالم بده بر اساس اون مودم یه سری چیزا رو نبینم یه سری آدما رو میوت کنم که دارن به من احساس بدی میدن مخصوصا ببین امروز که اصلا کلن هیاهوی دنیا روی این قضیه میچرخه که هرچی پویاتر باشی زنده تری یعنی باید مدام نشون بدی که پروژه های مختلف داری داری مثلا روی هفتش تا پروژه با هم کار میکنی داری از این جلسه به اون جلسه میری خودت میدونی دیگه فضایی که ما داریم اطرافمون میبینیم خیلی به نظرم فضای بیمار کننده یعنی میتونه فضای خیلی تبدیل به فضای بدی بشه یه سری روزها همون آدم ها که خب من خیلی از آدمایی که دنبال میکنم خیلی آدم های پویایی هستن همون آدمایی که من دنبال میکنم به من خیلی حس خوبی میدن باعث میشن من پاش پویاتر شم ولی اگر روزی باشه که من مودم پایینه یا به هر حال به هر دلیلی در زندگیم در حال بدی هستم همون آدم ها میتونن به من آسیب برسونن یعنی تماشای اونا میتونه برای من ویرانگر باشه 
اون روزا من خودم باید حواسم به خودم باشه من این مسئولیت رو میذارم رو شونه خودم واقعا خودم باید حواسم باشه که نبینمشون میوتشون کنم اصلا برم سراغ یه سری چیزای دیگر یعنی من فهم کنم تماشا رو ما خودمون باید انتخاب کنیم که به چه سمتی بره ولی قطعا این چیزی که گفتی زیاد پیش میاد خب من کلا از این جمله خوش به حالت خیلی بدم میاد خیلی جمله دردناکیه برام و خب فکر کنم همه ماها همه کسانی که اصلا در یه فضای مجازی زندگیشون رو به نمایش میذارن چون تو توی فضای مجازی به هر حال بخشهای زیبای زندگی رو به نمایش میذاری آره خب به حال اون اون لحظه ای که دوست داری ثبت بشه من وقتی مثلا حالم خیلی بده یا دارم مثل دیوونه آداد میزنم دلم نمیخواد اون ثبت بشه چون ده دقیقه بعد دیگه اون آدمه نیستم یعنی <تصفيق> دیگه اون رد شده دلم نمیخواد ثبتش کنم ولی اون بخشه که مخاطب در اون لحظه نمیبینه یعنی فقط داره بخش خوب رو میبینه و خب قطعا این قضیه براش پیش میاد ولی به من به اینستاگرام به یه چشم دیگه برای خودم به یه چشم دیگه نگاه میکنم که به من این فرصت رو میده که نمیدونم تو همون رمان باره هستی فکر کنم اتفاقا شاید هم جاودانگیه مطمئن نیستم که میلان کندرا داره میگه که قهرماناش همیشه توی داستانهاش موقعیت ها و امکانات وجودی خودش هستن که تحقق نیافتن میخواسته اون زندگی ها رو بکنه نکرده حالا اونا رو ریخته توی شخصیتاش برای من اینستاگرام شبیه به اینه یعنی تماشای مدلای مختلف زندگی تو جغرافیای متفاوت شاید یه جوری برای من هرس و تمع برای زیستن بیشتره مثلا کسی که مثلا توی پاریس داره زندگی میکنه رو من دنبال میکنم استوریاش رو میبینم که داره تو کوچه های پاریس راه میره یه جوری حزه بسره واسه من لذت بخشه آره دقیقا متوجهم انگار یه خطا فهم موازم خطای شناختی آدم باد باشه دیگه انگار که این تمام آره. زندگی نیست و زندگی این شکلی نیست انگار این به هر حال یک لایه ای از حالا میگم فتوشاپی خیلی اصلا بهتر بود بگم یه لایه از تزیین و انتخاب توشه من انتخاب کردم و اینها رو گذاشتم و این همه اون بخش زندگی مم. آدم ها نیست که اینجوری دقیقا مشکلاتی هست هم چیزای دیگه وجود داره که شاید اون تو اصلا دیده نشه و این خطای شناختی ایجاد میکنه برای آدما که اینا چقدر خوش به حالشون و اینها آره. آره یه چیزی هم بگم ببین همیشه غذای خیلی صد درصد چجوری بگم صادقانه کلمه درستی نیست نه بعضی وقتا با تعجب شناختی که من از مخاطب به دست آوردم مخصوصا در قضیه همخانی برای اینکه توجه مخاطبم رو جلب کنم که اون چیزایی که میخوام بگم تو استوری رو بخونه یه هیله هایی رو به کار میگیرم یعنی دستم اومده که مثلا خب استوریایی که در مورد کتاب هاست ویوشون خیلی کمتر معمولا از استوریای دیگه یا پست ها به همین شکل پست هایی که مثلا ویوشون کمتره چون در مورد کتاب ها بودن آدم ها زیاد درگیرش نشدن خب من برای اینکه مخاطب بیشتر یا درگیرش کنم دستم اومده که چه ترفند هایی رو به کار ببرم توی این ده سال ممکنه اون استوری که میذارم یه جذابیت بصری داشته باشه ولی اون حرفی که میخوام روش بزنم حرف مهمی باشه اون جذابیت بصری کمک کنه که آدمای بیشتری اون اونو بخونن این اتفاقا هم میفته حالا دوستم یه سوالی هم بپرسم اینم بازم اون سوالی که میتونیش جواب ندی داشتم که اینستاگرام تو میگشتم فکر کنم پست آخری آخرین چیزی که من دیدم حداقل این بود یه پستی بود که نوشته بودی در مورد درد درد آدم درد حالا خودت و حالا در مورد آدم ها از آدم های چیزی خواسته بودی توی این پست که به این فکر کنن مم. که 
آخرین باری که در واقع در یه چیزی برش اتفاق برشون افتاده اتفاق دردناکی ف... که فکر میکردن هیچ وقت از این عبور نمیکنن ولی عبور آه. کردن از اون این رو با تو به اشتراک بذارن دوستشم برم که اگه خود بخواستی به این سال جواب بدی چه جواب میدادی؟ اصلا نمیتونم جواب بدم اینو بهت متاسفانه به خاطر اینکه باز شامل بدگویی از دیگران میشه باید جواب ندم ولی بدون بردن اسم نمیشه گفت یا فقط خود ماجرا رو تعریف کرد شاید هنوز برای من ماجرا خیلی سنگینه عبور نکردی در واقع از اون آره آره مگه عبور کردش رو نمیتونی بگی یعنی که ازش عبور کردی عبور کردش چرا خیلی چیزا هست من مثلا به کودکیم به نوجوانی مخصوصا که برگردم من خیلی استراب شدیدی داشتم توی نوجوانی خیلی استراب داشتم در حدی که واقعا باید درمان می شدم ولی خب نرفته بودم اصلا سمتش کسی هم حواسش نبود درونگروان بودم زیاد صحبت نمی کردم راجب احساسات هم کسی متوجه این استراب شدید نشده بود شاید در این حد بود که من مثلا پشت موهام یه ها شروع به ریزش کرد ریزش های مثلا سکهی توی مو که اصلا این از استراب شدید بود و آدم های اطراف هم یادم مثلا خانوادم شکه شده بودن که چرا این اتفاق افتاده کسی اصلا به استراب ربطش نمیداد یعنی من انقدر در میزان درونگرایین بالا بوده که کسی حدس نمیزد که من انقدر استرس داشته باشم درونم خب اون موقع برای من همه چیز سایه اتفاقات برای من خیلی بزرگتر از خود اتفاق بود یعنی اون سایش وحشتناک بود خود اتفاقه اونقدر بزرگ نبود الان که فکر میکنم ولی انقدر سایش بزرگ بوده که باعث میشده من استراب خیلی شدیدی بگیرم و مخصوصا در مورد حالا زندگی اطرافیانم پیرامونم اتفاقایی که اطرافم میفتاده ارتباطات توی خانواده چیزایی که پیش می اومده برای من همشون خیلی بزرگ بودن بزرگتر از چیز وا... چیزی که واقعا بودن و خب این باعث می شده که استراب خیلی شدید یا تجربه کنم خب الان که بهش نگاه میکنم دیگه خنددار شده برام الان دیگه اون آدمه نیستم قوی تر شدم از اون رد شدم و شاید تو اون موقعیت توی مثلا 17-18 سالگی فکر میکردم کل عمر من بعد از این همین خواهد بود یعنی فکر میکردم هیچ وقت من از این حس استرابه رها نمیشم اصلا زندگی برای من تعریفش همون شده بود میتونم این مثال رو بزنم مرسی مرسی که با ما به اشتراکش گذاشتی فکر میکنم یکی از جواب ندادم این وسط. تبلیغ رو فکر کنم یادم رفت چی پرسیده بودی گفتم که با اینکه صفحت مثلا خیلی شبیه سبک زندگیه چیزی که معمولا تو این صفحه آدم میبینه اینی که معمولا یه کالایی رو بعضی مدهی تبلیغ میکنن یا چیز شبیه این ولی تو تبلیغ نمیگیری تا جایی که میدونم آره من تبلیغ نمیذارم پیش هم نذاشتم فکر میکنم جز اون چیزایی هم هست که مطمئنم هیچ وقت سراغش نخواهم رفت نمیدونم چطوری بگم که حس شخصی من توهینی نشه به اونایی که تبلیغ میذارن چون واقعا کار اشتباهی نمیکنن و هر بیزنسی هم نیاز واجب داره به تبلیغات تو حتی برای پادکستت هم قطعا میدونی که آره چقدر نیاز داری به تبلیغات <تصفح> حتی فکرم مهمان هات رو هم که انتخاب میکنی قطعا به این فکر میکنی که این مهمان میتونه باعث بشه چند نفر به دایره مخاطبت آره. اضافه بشن یعنی آره آره. حال اینا همه تبلیغ اصلا یه توی کار یه اصل برای رشد ولی من فکر میکنم من با تبلیغ گذاشتن راحت نیستم یعنی کاریه که دوستش ندارم و هم اصولا کاری که برای شور و علاقه نداشته باشم انجام نمیدم نمیرم سمتش شاید فقط همین قضیهش ویژگی شخصیتی خودمه زیاد کار راحتی نیست برام جالب بود 
حالا بریم سراغ داستان کتاب خون شدنت چی شد که اصلا به کتاب ها علاقه من شدی؟ داستان کتاب خون شدنم ببین من یادمه که یه چیزای خیلی مبهم یادمه من من خب پدرم خیلی کتاب میخونه پدرم استاد ادبیات مادرم هم البته ادبیات تدریس میکرده یعنی اونم در دبیرستان معلم ادبیات بوده کلا خانواده سمت ادبیات زیاد می به رفته بودن و پدرم بیشتر از همه توی خونه خب کتاب میخوند و کتابخونه بزرگ داشتیم فکر میکنم مثلا حضور کتابخونه توی خونه باعث میشه آدم کتابخون شه خیلی تاثیر میذاره من از 5 سالگی شروع کردم به خوندن و تونستم یعنی کتاب قبل از اینکه به مدرسه تونستم شروع کنم به کتاب خوندن و یادم اون موقع بابام برای اینکه من تشویق کنه که بیشتر کتاب بخونم یه دفتری درست کرده بود که اسم کتابایی که میخوندم و هی توش مینوشت و اتفاقا حالا بیچاره میخواست به من انرژی بده ولی خیلی هم باعث شرمساری میشد چون هی مهمون که میومد هی میومد دفتر رو به اینا نشون میداد و اصلا من انقدر از درون خجالت زده میشدم چون من بچه خجالتی درونگرایی بودم خیلی اذیت میشدم واقعا خاطر خوشی نیست برام ولی شاید اون یه تأثیری داشت که حس میکردم که پدرم داره تاییدم میکنه در کاری که دارم انجام میدم و خب سعی میکردم که مثلا بیشتر کتاب بخونم شاید اون تاثیر اولیش بوده بدتر باز همین تاثیر درونگرایی فکر میکنم یکی از ویژگی که هلم داده سمت بیشتر خوندن چون دوست داشتم که در فضای شخصی و تنهاییم که خب فضای زیادی هم بوده توی دوران نوجوانیم توی دنیای کتاب ها قرب بشم و با تجربه نویسنده ها تجربه های جدید توی زندگیم داشته باشم شاید زندگیم اونقدر که باید هیجان نبوده و کتاب ها باعث می شدن که این هیجان زیاد بشه فکر میکنم بیشتر این دلایلش اینا هستن جالب بود آره سلیقه کتابخونی خوبی هم داره این کتابایی که اصلا میگم انتخاب میکنی و اینا معلوم یک سیر رو رفتی تا اینجا و اون سلیقه رسیدی و سلیقه خودت رسیدی توی این مسیر حالا خواستم که عادت های کتابخونی خاصی داری آیا عادت کتابخونی ببین عادت کتابخونیم تغییر کرده توی این سالها مثلا من خیلی ادبیات میخوندم الان این سالها مثلا این پنج سال اخیر زیاد دیگه ادبیات نمیخونم بیشتر دارم نان فیکشن میخونم ناداستان میخونم بیشتر جستار میخونم یه مقدار تغییر کرده حس و حالم ولی اون موقع ها خب خیلی دوست داشتم که رمان بخونم رمان های بلند میخوندم یادمه و چیزی هم نمیفهمیدم حقیقتشو بخوام بهت بگم من مثلا در سنی که نباید یه سری چیزا رو خوندم مثلا جنایت و مکافات رو شاید مثلا تو 11 سالگی خوندم که اصلا به نظرم سن مناسبی نیست آره وقتم مناسب نیست شاید یه جورایی فقط لذت بردم از اینکه اون کتاب دستم رو دارم میخونم ولی خب بعد سالها بعد که تو دانشگاه خب من ادبیات انگلیسی خوندم مجبور شدم برگردم به اون کتاب منتحجر شدم یا اصلا انگار نخوندمش چون خیلی تجربه متفاوتی شد برام ولی جز عادت کتاب خونیم یکی آخرای شب من همیشه آخر شب قبل از خواب کتاب میخونم معمولا اصلا فضای خونمون به این شکل هست همسرم هم همینطوره اینه قبل از خواب دوتایمون میریم تو کتابامون و احساس آرامش خوبی داره برامون اون جدایی از تلفن همراهمون که خب خیلی زیادی از حد بهمون چسبیده احساس خوبی رو ایجاد میکنه این همخونی هم باعث شده خب یه مقداری با دقت بیشتری کتاب بخونم چون قراره تحلیلش کنم با بقیه صحبت کنم در موردش یه عادات جدیدی رو بهم اضافه کرده اینکه بیشتر تو کتاب ها اون گوشهاش بنویسم این 
هر سمسرمو در میاره البته اون دوست داره کتاب تمیز باشن آره کتابای من همه خط خطی هن. اینو برای من ایجاد کرده دیگه این فضا رو و جستار خونی هم باعث شده که کتاب های خیلی بیشتر یا بشناسم چون تو جستار ها خیلی نویسنده ها معمولا کتاب معرفی میکنن از داستان این میگن از داستان اون میگن آدم ترقیب میشه بیشتر برسم به اینا ارجاع میدن بین اون آره 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 حالا یه کتابی که دوستش نداشتی و نصف نیمه رها کردی بگو سوال سختیه واقعا کتابی که نصف نیمه رها کردم یکی از کتابی که نصف نیمه رها کردم حتی به خاطر دوست نداشتن نبوده جز از کل بوده خوندیش تو آره من خیلی دوستش داشتم حالا منم خیلی دوستش داشتم حقیقتا ولی خیلی بلنده واقعا خسته شدم یعنی قضیه رها کردنش این بود که وسطش خیلی کارم زیاد شده بود و وقتی برمیگشتم بهش بعد دو سه روز باید برمیگشتم چند صفحه یادم رفته بود چه اتفاقاتی افتاد آره و انقدر این اتفاق تکرار شد که خسته شدم و کتاب گذاشتم کنار اون یک کتابیه که من نصف نیمه رها کردم اما خب میگم دوستش داشتم چیزی که دوست نداشته باشم خیلی بهش فکر کردم آها آه یکی از این کتابایی که اخیراً هم خیلی از آدم‌ها دوست داشتن من نمیدونم چرا نتونستم باش ارتباط بگیرم کلارا و خورشید تو خوندی نه هنوز نخوندم من یه خورده چیزام هست میخوام سعی کنم این یکی که معمولا خیلی داغ میشه خود بگذره نسبت بهش مم. بعد برم یعنی تو معمولا نمیرم سراغ این کتابی که خیلی یه دفعه داغ میشه خود سبب میکنم بش هم نظر بقیه چه دوستان میخوره مثلا اونایی که خوندن نظرشون میپرسم بعد میرم ولی نه نخوندم هنوز آره من اونو یه فهم کنم سی صفحه ازش خوندم دیدم نه اصلا نمیتونم ادامهش بدم اونو گذاشتم ترجمه های مختلفی هم ازش اومده فکر کنم 3 4 5 تا دقیقه ترجمه ازش دیدم آره من ترجمه آقای حقیقتو خوندم چشم زاد آره آره ایول حالا توی این بخش میرسیم به اون قسمتی که سه تا کتاب مورد علاقت رو میخوای پیشنهاد بدی کتابایی که دوست داری بگی اینو همه بخونن طبیعتا برای هم مناسب نیست اما به نظر تو این کتابای جالبیه که دوست داری های بیشتر این کتابا رو بخونن یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم آره من دوست داشتم تو این بخش مثلا 100 تا کتاب بشه نام یه چیز تو مجموعه هایلایت استوری بذار 100 کتابی که دوست دارم پیشنهاد بدم همه بخونن بدیم به اونجا آره ولی چیزای ستا کتابی که تو ذهنم انتخاب کردم چیزای متفاوت هستن اولیش چرا کارا من خاموش میکنم خانم زویا پیرزاده آره خوندیش آره آره اینو خوندم من آره و بگو که چرا دوستش داری چیش برای جالبه و چرا پیشنهادش میدی من اینو به آدم پیشنهاد میدم که زیاد هنوز توی کتاب خونی قرق نشدن و دوست دارن که عادت کتاب خونی رو شروع کنم من فکر میکنم خیلی کتاب خوبی برای راه افتادنه مخصوصا اگر دوستان رمان بخونن چون رمان روان و انگار آدم داره یه وبلاگ خیلی سمیمانه رو میخونه حقیقتا خیلی روان و خوب متن و فضای آبادان رو من خیلی دوست دارم تو اون کتاب کلا اصلا نمیدونم آبادان و جنوب و این اصلا نمیدونم چرا اینطوریه که یه سحری داره تو هر داستانی که میاد بر من این چکیه اصلا لحجهشون اتفاقاتی که اونجا میفته هوا، ماهی ها، دریا همه اینا اصلا نمیدام آدم یه جوری احسون میکنه بر من این شکلیه خب این کتابم خیلی اون فضا رو زیبا تصویر سازی کرده آدم همه چیزش تصاویرش الان تو ذهن من هست انگار فیلمش رو دیدم بر من انقدر در واقع تصویر زایی داشته و 
خیلی روان و خیلی منسجم من خیلی دوستش دارم اون کتاب یکی اونو معرفی میکنم آره خیلی باید موافقم سر این به نظرم زویا پیرزاد حالا مخصا این کتابش برای کتاب دیگر رو عادت میکنی میفکر کنم یک مم. مرز خیلی خوبی وایستاده بین اونجایی که برای آمه پسنده در واقع کتاب عموم میتونم بخونم مم. و هم علاوه عدبیه این جایزه هم برده این کتاب مثلا آره مثلا آره کتاب خیلی خوبی برای شروع دومی چی بود؟ آره دومین کتاب همین جستاریه که تازگی خوندیم جستار تخت خواب دیگرانه از خانم آیدا مرادی آهنی نمیدونم تو خوندی؟ نه اینو نخوندم من من اینو واقعا پیشنهاد میکنم یکی از بهترین جستارهایی که خوندم و ده صفحه اولی که خوندم اصلا باورم نمیشد اینو یه آدم ایرانی نوشته به خاطر اینکه شبیه نیست به نوشته های ما ایرانی ها نمیدونم حالا به خاطر اینکه اون فردی که نوشته خیلی تجربه های بین المللی داره شاید دلیلش اینه و خیلی ها که توی همخونیش با من همراه بودن تا لحظه آخر همچنان میگفتن این ترجمه خانم مرادی ترجمه بیه <تصفيق> اصلا آورشون نمیشد که کتاب اینطوره خب اون کتاب یه ویدیو هم ازش توی یوتیوب درست کردم اتفاقا یاد بود خوبی شد ازش اون جز کتابه که به نظرم خوب خوندیمش توی همخونی آخرش که تموم شد من از مخاطبینم خواستم که صداشون رو ضبط کنم برای من بفرستن یک تیکه از کتاب که دوست داشتن رو بخونن و حالا نظرشون هم بگن راجع به کتاب و با بیشتر اون صداها یه ویدیو ساختم که ویدیو جالبی شد اون کتاب برای من خیلی احساس عجیبی داشت و هنوز تمومش نکردم حقیقتا من چون دوست ندارم تمومش کنم دوست دارم همچنان پاداش ذهنی باشه که اون کتاب هنوز تموم نشده من هنوز فکر میکنم حدود هفته دشتات صفحه ازش مونده که تموم بشه برام یه جورایی موقع خوندن من از جهان رها میشدم تو اون کتاب و میرفتم تو جهان فکری نویسنده و بیشتر از همه بخاطر اینکه اون کتاب در مورد ارتباط آدم با شهر و پیرامونشه و مخصوصا ارتباطی که با شهرهای کنار آب آدم قرار میکنه برم خیلی این قضیه مهمه چون مخصوصا الان دو سال و نیمه دارم تو استانبول زندگی میکنم خیلی ارتباط هم رو با شهر امیقتر کرده چشمم رو باز کرده همونطوری که تو اون ویدیو هم خیلی از آدم ها صحبتشون همین بود که چشمشون به شهری که توش دارن زندگی میکنن باز شده بعد از خوندن این جستار خیلی من رو دوست داشتم واقعا برام مثل لذت یه مشاهده امیق بود یعنی واقعا احساس خوبی داشتم از خوندنش اون کتاب دومیه که معرفی میکنم عشان بود یه نقل قولیه میان کتابای خوب اون کتابایی که دوست نداری تموم بشه داری همینجوری ادامه آره. پیدا کنه آره دقیقاً دقیقاً خیلی جالب سومی فکر می‌کنم میام سراغ باره هستی با اینکه فکر می‌کنم شاید همه خوششون نیاد از باره هستی از منم دوست داشتم باره هستی آره. آره من خیلی اون کتاب دوست دارم تحمل ناپذیر زندگی در قسمه آره آره دقیقاً آره دقیقش میشه سباکه تحمل ناپذیر هستی تو ایران ولی ترجمه شده باره هستی فکر میکنم البته یه ترجمه هم هست سباکه تحمل ناپذیر هستی زندگی آره هم چیزی آره 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 هم ترجمه آره خوبیه اونم آره آها من اونو نخوندم باره هستی و من خیلی دوست دارم من فکر کنم سه بار حداقل انگلیسیشو خوندم و دو بارم فارسیشو خوندم یعنی کتابیه که واقعا بهم به آرامش میده من البته عاشق تکرارم اینو بگم من اصلا خیلی تکرار رو دوست دارم سریالایی که میبینم من تکراری میبینم آره این مرز تکرار رو دارم ولی این خیلی بر من احساس عمیقی داشت خیلی خیلی بر من احساس عمیقی داشت غیر از اینکه حالا توش کلا در مورد 
پدیده هستی صحبت و خیلی جالب به مسئله عشق و رابطه و احساس آدم نسبت به پیرامونش و جهان و اون زیستن و تجربه زیستن صحبت میشه بیشتر از همه همون قضیه بار هستی خیلی عمیق توش همین که یه جورایی داره میگه که توش میگه که هر پدیده اگه به این فکر کنی که هر پدیده ای فقط و فقط یک بار اتفاق میفته و دیگه تکرار نمیشه مثل زندگی ما که فقط یک باره و همه چیز بر اساس اتفاق رخ میده نه حالا ضرورت و اجبار پشتش حتما چیزی نیست همه چیز تبدیل به یه سایه بیوزن و معنا میشه و یه جورایی یه سبکی عجیبی رو توی ذهن آدم به وجود میاره خیلی کتاب عجیبیه چون وقتی آدم داره میخونه همین حس سبکی رو تجربه میکنه هم حس سنگینی عجیب رو تجربه میکنه یعنی فکر میکنم که کتاب خیلی خیلی عمیقیه من خیلی اون کتاب رو دوست دارم فکر میکنم اگه آدمی وقت بذاره بخونه خیلی چیزای خوبی از خودش میتونه در بیاره در انتها آره من یادم که فیلمش هم دیدم حتی فیلمش هم ساخته شده ولی خب تجربه کتابش خیلی متفاوته آره من با فیلم زیاد ارتباط برقرار نکردم. آره من فیلمش خیلی دوست نداشتم دقیقاً. خیلی عالی. حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم. من سعی میکنم صدا کتاب بهت پیشنهاد بدم که یکیش رو بهت هدیه بدم. تو اگه این کتاب‌ها رو خونده بودی یا دوست نداشتی من سه ماه تاخچه بی‌نهایت بدیدم که بری اونجا هر کتابی که خودت می‌خوای برداری به انتخاب خودت بخونی. خوبه؟ عالی مرسی. حالا برای این کار سعی کنم خیلی معیار در بیارم. اولا که اعتراف کنم خیلی سخت بود کتاب پیدا کردم برات. یعنی بخوام کتاب پیشنهاد بدم که نخونده باشی یا نداشته باشیش. مثلا من استوریاتو نگاه می‌کردم مثلا یه سری بسته کتاب‌هایی که بعد رسیده. بعد دون دون کتاب باز می‌کردم گفتم اه این کتاب هم داره اینم که خونده اینم که هیچی یا مثلا میگشتم خیلی خب تنوع کتابایی که خونده بودی خیلی زیاد بود. این طرف جالب بود خب اونقدر تنوع زیاد این کار هر جور کتابم تقریبا می‌خونی. بله خب با یه کیفیتی دیم هم یه استاندارد کیفیتی رو دوش داشتی که ترجمهش خوب باشه یا مثلا نویسندش خوب باشه اینا رو خیلی برام هیجان شد ببینم که چه انتخابیه آره می‌خوام که می‌خوام خیلی تا محدودیت داشتم در واقع خیلی اونایی که می‌خواستم بگم خود داشتی ولی گفتم خب برم سراغ ناداسان با این نگاه که یه مجموعه جوسار پیشنهاد بدم و دو تا کتاب تو حوزه روانشناسی در واقع احساس می‌کنم که این موضوع ممکن جالب باشه برات با توجه به برنامه با همخوانی که داشتی آره. و چیزایی که با آدم‌ها صحبت می‌کنی مثلا روانشناسی چیز جالب می‌تونه باشه از این تیف در واقع انتخاب کردم اگه موافقی من می‌خونم و بعد یکی یکی دور درمشون گپ می‌زنیم موافقی آره حتما بریم سراغ اولین کتاب کتاب‌های خودیایی رو میشه به دو گروه تقسیم کرد کتاب‌هایی که ادعا می‌کنن هر چی توی زندگی بخوایم رو می‌تونیم داشته باشیم به شرط اینکه روش تمرکز کنیم این دسته از کتاب ها رو خودم راست بخوای خیلی دوست ندارم و معمولا با شک و تردید بهشون نگاه میکنم و دسته دوم کتاب هایی هستن که ما میگن نمیتونیم به هر چی که میخوایم برسیم ولی میتونیم یه زندگی ارزشمند و غنی داشته باشیم حتی توی شرایط سخت کتابی که میخوام پیشنهاد بدم توی گروه دوم قرار میگیره ممکنه لحظه هایی پیش بیاد که زندگی ناگهان ضربه دردناکی به ما بزنه اتفاقهایی مثل مرگ یک عزیز بیماری، تصادف، ورشکستگی مالی، خیانت و حوادثی از این دست نویسنده کتاب دکتر راس هریس این اتفاقها رو به سیلی واقعیت تشبیه میکنه سیلی واقعیت دردناکه و ما انتظارش رو نداریم اما اتفاقی که بعدش میفته سختره چیزی که نویسنده بهش میگه شکاف واقعیت یه طرف واقعیتیه که وجود داره و طرف دیگه 
واقعیتی که دوست داریم وجود داشته باشه. هرچی شکاف بین این دوتا واقعیت بزرگتر بشه، احساسات ما دردناکتر میشه. حسهایی مثل حسادت، ناامیدی، ترس، غم و اندوه، خشم و استراب و حتی تنفر. راس هریس یه رواندرمانگره و توی این کتاب تلاش میکنه برای مواجه شدن با شکاف واقعیت یه استراتژی پیشنهاد بده. این استراتژی به ما کمک میکنه اگه امکانش بود شکاف رو ببندیم و اگه بسته نشد بتونیم رضایت درونی پیدا کنیم. تونستی این کتاب حدس بزنیم؟ نتونستم حدس بزنم ولی خیلی برام جالب بود. خیلی خیلی فکر کنم جذاب برام. آره اسمش از تاباوری در سیلی واقعیت راست حریص نوشته آه. ترجمه یاسمین قریب کتایون دانشوریان و نشر سبزانی رو منتشر کرده. آره من ازم خواهم کتاب جالبیه این بر اساس شیوه اکت در واقع شیوه جدیدی در روانشناسیش میگه موج سوم روانشناسی این مسائل رو داره توضیح میده برای خودم که جالب دارم میخونمش خودم همزمان این رو خودم از این برتا میتونه جالب باشه آره حالا دومیشو که اون دومی مجموعه جستاره که اون رو هم صوتیش هست هم متنیش من گفتم یه تیکه از صوتیشو بذارم برای اینکه اون حالا هوای جستاره دستت بده که چه جوریه حالا بعد در موردش گپ میزنم توضیح بیشتری میدم موافقی آره آره حتما در تولد دو نفر میروند توی یک اتاق و سه نفر میآیند بیرون در مرگ یکی میرود تو و هیچ کس بیرون نمیآید این جوکیس تقدیرگرایانه از مارتین ایمیس من از پوچی متافیزیکی که از رخداد مرگ ترسیم میکند خوشم میآید یک جوری که انگار اصلا مرگی رخ نمیدهد که همین هم هست مرگ در واقع متضاد رخ دادن است بعضی فیلسوفها این جوک را جدی می گیرند. بر اساس روش فکری آنها تنها گزینه ممکن در برابر شهره مرگ در چهره به چهره شدن با بیچهرگی پوچش خنده است. این خنده بلند و بیتنز آتیست های سرفرازی نیست که بر آنچه مرگ می نامند و ترسشان از آن چیره شدند. نه، این یکی بی اساستر است. از این شناخت کمرمق و نامید کننده می آید. که نمیتوان بر مرگ چیره شد معنایش گرد درش مداقه کرد یا حتی نزدیکش شد کنار ما نیست فقط یک کلمه است لیک بیمعنا این خنده ای واقعا از ته دل است یکی از آن به خنده یا گریت میگیرد ها بسیار امید هست بی نهایت امید اما نه برای ما این هم یک جوک تقدیرگرایانه است از فرانس کافکا رندی که بر خله انداخته شده است. وقتی اولین بار بخشی از خاکستر پدرم را ریختم توی ظرف غذای تاپرور خودم و گذاشتمش روی میز تحریرم دلم میخواست همین جوک را بگویم. خب. اینو تو سه هست بزنی؟ نه نه اینو نخوندم و اینم چقدر جذب. آره اسمش از ماجرا فقط این نبود. مال زیدی اسمیته؟ موین فرخی و احسان لطفی ترجمهش کردن و این قسمتش رو دقیقا مریم لطفی خونده اسم این قسمتش هم چه نشری؟ آره نشر اطراف در واقع منتشرش کرده آه. صوتیش مال لحن دیگره آره این اسم این قسمتش بود مرد مرده میخندد و زیدی اسمی تاره جسارهای مختلفی داره یکیش در مورد اصلا خوشی و لذته که این تعریفش چیه یکیش در مورد این مرد مرده میخند در مورد پدرشه که این یکی از هم مرسوم خاکسپاری پدرش و اینا بود که پدرش خیلی به کمدی علاقه داشته 
و اینجوریش روایت می‌کرد که مثلا با همین جوکاو اینا شوخی می‌کرد که دوستاش مثلا چیکار می‌کرد وقتی پدرش مرده بود بعد داره برادرش هم بعدن استادام کمدین میشه و حالا در مورد برادرش هم میگه اونم نمی‌شنه خیلی معروفیه زدی اسمیت الان چند تا رمان داره ولی اینجوری بعدش شوخی کرد جوسار نوشتم جوساراش خیلی معروف شد به نظر این مجموعه جوسار گفت که یه مجموعه جوساره آره یعنی مثلا یه مجموعه اسم ماجرا فقط این نبوده مثلا توش 5 تا جوساره فکر کنم 5 6 تا اینجوری درست آره خیلی جذابه اینم از این جوستاری که گفتم و بریم حالا سراغ سومیش. خیلی وقتها ممکنه ما لحن خودمون رو خشن ندونیم در حالی که بیشتر کلمه ها و جمله هایی که استفاده می کنیم چه نسبت به خودمون و چه دیگران تلخ و گزنده باشه. کتابی که میخوام معرفی کنم در مورد یه شیوه ارتباط کلامیه که یه روانشناس امریکایی بنیانگذاری کرده. این شیوه ارتباط کلامی کمک میکنه به جای واکنش های غیر ارادی و از سر عادت کلمه ها و جمله هامون رو آگاهانه و بر اساس مسئولیت و شناخت نسبت به چیزی که درک میکنیم، احساس میکنیم و نیاز داریم انتخاب کنیم. با کمک این الگو میتونیم همزمان به دیگران محترمانه و همدلانه توجه نشون بدیم و نیازهای خودمون رو هم صادقانه و شفاف بیان کنیم. هدف این الگو تقویت مهارت‌های کلامی برای ایجاد ارتباط محبت آمیز و بدون خشونت بین آدم هاست. این رو تنسیت بزنی؟ نه. آره اسمش از ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی، مارشال روزنبرگ، ترجمه کامران رحیمیان این رو نشر اختران منتشر کرده اینو دست دوستام دیدم آره کتاب خیلی معروفی هست <تصفيق> این و دقیقا از چیز داره یه سری کارگاه و اینو حتی برگزار میکنه یه, سا... یه, مجموع... یه سازمانی به همین اسم وجود داره سازمان ارتباط به نخوشودت بهش میگن NVC در واقع Non-Violence Communication اگه میشه اگه اشتباه نکنم و کتاب خیلی جالبیه ببین الان برام سوال شد تو سه تا کتاب معرفی کردی من یکیشو انتخاب کنم تو میخوای به من هدیه بدی یا نه آره. اینو متوجه نشدم آره آره آره, آره. آره. یکیشو انتخاب کنم میتونم ازت یه درخواستی بکنم حالا که اصلا این مصاحبه نه نه ترس چون این مصاحبه اصلا به خاطر این همخونی شکل گرفته میشه به جای اینکه کتابو به من هدیه بدی یه تخفیف روی یکی از کتابا بگیری که یه تخفیف همیشگی روی تاخچه باشه که همه مخاطبین من بتونم با اون کد ازش استفاده کنن جالبه آیا پارتی بازی آره. ببین همیشگیشو شک دارم چون تخفیف های خورده علاوه زمانی باید مدت دار باشن چون ناشرش باید هماهنگ بشه و معمولا ناشر توی یک زمان خاصی میده اون تخفیف رو بسته. ولی میتونیم این کارو بکنیم این هم حتی ایده جالبه که فکر کنم یکشون برای با همخانی مناسب باشه تا میتونیم برای اون انتخابش بکنی و این کارا رو بکنی و بگی میخوام مثلا این برای اون بازه زمانی این کارو بکنم الان نمیتونم همچین کاری بکنم چون بعد بخونم کتابو آه. آه. اول میخونی کتاب رو بعد میذاری برای آره. با همخانی آها چه جالب آره 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 ولی خب این کتابایی که گفتی الان یه بار دیگه اسمشون رو میگی این آخریه آره. نه ولی اون دوتای اولی اسمشون رو یه بار دیگه آره. میگی اولش هست تاباوری در سیلی واقعیت دومیش هست ماجرا فقط این نبود و سومیش ارتباط بدون خشونت فکر میکنم اون چیزی که به من نزدیک تره جستار هاست یعنی ماجرا فقط این نبوده انتخابم اون خواهد بود آره ولی اگر بشه این کار کرد هدیه قشنگتریه یعنی اینطوری خودم از اون تفریفه استفاده میکنم 
<تصفيق> یه کارش بکنیم تر. آره خب من که اون رو به تهیه میدم خب ماجرا فقط اینه بود به تهیه میدم و معمولا برای کتاب هایی که توی این پادکست صحبت می‌کنیم یه تخفیفی مثلا یه حالا با ناشر هم می‌کنیم می‌گیریم بره صحبت می‌کنم ببینیم برای این کتاب خاص آیا می‌تونیم تخفیف بیشتری بگیریم یا نه بگیم این کتاب خاص رو مثلا ما دوست داریم تخفیف بیشتری مثلا به یه مدت زمان طولانی‌تری بگیریم خوبه درست آره مرسی مرسی و به آره چه چیز این جستار برات جالب بود که انتخاب کردی کلن خب من جستارها رو دوست دارم کلن جستار خوندن رو دوست دارم فکر میکنم که به سکوت فکری آدم خیلی کمک میکنه چون آدمیزاد توی این دور زمنه خیلی حرف میزنه و جستار خوندن یه سکوت خاصی با آدم میده آدم میره توی فکر وقتی جستار میخونه و یه مدت بیشتر یا سکوت میکنه به خاطر همین برای خودم یه ضرورت بزرگه توی زندگی خوش اومد وقتی داشتی میخوندیش یعنی اون جالبی داشت آره من خواهم خوندم این جستار خیلی مجموع جستار ترتمیز و خوبیه به نظرم آلی آره. برای آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ آه خیلی سخته اینم دوباره <تصفح> سوالا واقعا نامردی هم <تصفح> <تصفح> واقعا سخته یه چیز آدم شاید بازم برمیگردم ببین من امروز هر چی یادم میاد از میلان کندراس انشالله شاید واقعا همون جمله معروفش که میگه یک بار هیچ وقت کافی نیست یک بار هیچ هست شاید این واسه من بزرگترین قضیه توی ذهنم یعنی درگیری خودم با مرگ جاودانگی با تجربه زیستن همیشه شاید حل محور همین جمله میچرخه اصلا همه راهی که میرم همیشه کلا تو ذهنم همینه که همین یک بار رو داری داری تجربه میکنی دیگه نمیتونی برگردی و تکراری برات وجود نداره همه, همه زندگیم فکر میکنم که روی همین اصل اصلا بنا شده قشنگ بود مرسی مرسی یلوی عزیز که دعوت قبول کردی و پادکست کتاب گرد اومدیم مرسی مرسی که دعوت هم کردی خیلی لذت بردم از این گفتگوی سمیمانه متکر منم همینطور فعلا خدافز خدافز صدای میلان کندرا رو میشنوید که در مورد کتاب باره هستی صحبت میکنه. Nous vivons tout seulement une fois, sans avoir aucune expérience, sans y être préparé et sans pouvoir réparer ce que nous avons fait. Nous n'avons nous même pas aucune possibilité de vérifier dans une autre vie, parce que nous vivons seulement une fois, et si nous avons agi bien ou mal, si nous avons choisi bien ou pas bien. میلان کندرا میگه و در همین لحظه یک ضرب المثل آلمانی به یاد میآورد که میگوید یک بار یعنی هرگز اتفاقی که یک بار بیفتد انگار هرگز نیفتاده است 
متوجه می شود که وضعیت بشر در همین یک جمله خلاصه می شود. ما تنها یک بار زندگی می کنیم. بدون تجربه و آمادگی قبلی، بدون امکان اصلاح اعمالی که انجام می دهیم. حتی در زندگی بعدی هم این امکان را نخواهیم داشت که بفهمیم خوب عمل کرده ایم یا نه. آیا درست انتخاب کرده ایم یا نه؟ نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. برای کتاب صوتی ماجرا فقط این نبود، تونستیم با نشر لحن دیگر هماهنگ کنیم و نسخه صوتی کتاب رو میتونید با 40 درصد تخفیف از تاخچه تهیه کنید. اگه تاخچه رو نمیشناسید، یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتی که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتابها بسازه. این کد تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتابهای این قسمت، آدرس اینستاگرام یلدا علایی و کدهای تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ تیریشکو از هیدو هدایتی رو انتخاب کردم تا غرق بشیم توی جادوی جنوب. تیریشکو یعنی بارون تندی که انتظارش رو نداریم. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. خوشو بالا بذارین وقتی که دلا او رو بادن سادر بکنین هرچی بالا هلی یالا وی بگو ماشالا وی هلی یالا وی بگو ماشالا وی هلی یالا وی بگو ماشالا Oh, no.
Allah, way, hey, le, Allah, way, bugu, mashallah.